0: Actinver, el podcast de las inversiones. Un proyecto de grupo financiero Actinver, en donde te compartiremos información relevante sobre el mundo de las inversiones que te ayudará a construir o consolidar tu patrimonio.
1: Hola a todos, muy buenas tardes y bienvenidos a este panel mensual. El día de hoy nos va a acompañar Héctor Madero, se, se disculpó. Entonces, voy a intentar yo compartirles algo de la visión que él me dijo que tenía de los mercados y de, y de qué hacer con la cartera que le había propuesto hace un mes. Pero tenemos a dos invitados eh, muy buenos que seguramente vamos a, a tener un panel espectacular. Eh, en primer lugar, eh, Diego Tarranz. Diego, recuerdo, es director de Asset Management en Activer. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, Enrique. ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí de vuelta. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Qué gusto Hola, verte. Bien.
1: Uh -huh. y, y bueno, también nos acompaña Carlos Ponce, que es director de SNX. Eh, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hey,
2: qué Buenas tardes, Diego. ¿Qué tal? Toda la audiencia. Muy buenas tardes. Mucho gusto estar nuevamente con ustedes.
1: Bueno, pues vamos a tener muchos temas interesantes de mercados, de economía. El mes de septiembre fue muy movido. Y queríamos aprovechar este panel para pues, explicarles qué estamos viendo respecto a cómo posicionar los portafolios para este último trimestre de, del año. Eh, ¿Pero qué les parece, si antes de empezar con esto, Carlos, qué, qué es SNX?
2: SNX, mira, SMX es una firma que construimos eh, hace poco más de tres años y en el que hicimos una alianza estratégica que ha resultado muy exitosa, estamos muy contentos con Actinver. El, el motivo, el común denominador de ambas firmas, pues es eh, impulsar todo este tema de educación financiera, eh, esta firma lo que hace es eh, llevar la, la, la administración y las sugerencias en el manejo de un fondo en Actinver que tiene el mismo nombre SNX, SNX son las siglas de sin excusas, ¿no? entonces este, vamos muy bien con el fondo y eh, tenemos la oportunidad de presentarnos con cierta regularidad en este tipo de presentaciones y desarrollamos conjuntamente con Actinver el proyecto de la biblioteca en donde hay ya cuatro libros de la biblioteca Actinver SNX a disposición de, pues, de, todo, de, todo, de todas las personas en México desde hace ya algún tiempo.
1: Gracias, Carlos. Bueno, pues vamos a aprovechar mucho de tu conocimiento de, de acciones globales y de, y de educación financiera, porque hay muchas cosas que, que, que yo mismo no, no entiendo, Entonces, me va a encantar escuchar tu, tu opinión. No, pero, eh, pero, pero a ver, déjenme comenzar más para poner en contexto lo que sucedió en el mes de septiembre. Fue un mes complicado, un mes en el que los mercados estuvieron muy volátiles, los principales indicadores bursátiles globales tuvieron caídas y, y fuertes. Ya tenemos muchos meses de no verlas en esta, en esta magnitud. Eh, la bolsa americana, americana, por ejemplo, cayendo 4.76%. Lo mismo el Nasdaq de tecnológicas. Cayó la bolsa mexicana, cayó la bolsa europea. Eh, la bolsa china alcanzó al final a cerrar para, eh, para terminar en terreno ligeramente positivo, pero digamos en ceros, en el mejor de los casos, vimos un fortalecimiento del dólar frente al resto de las monedas de 1.73%, y bueno, por, por razones obvias al revés, la mayoría de las monedas perdieron terreno frente al, al dólar, en particular el peso mexicano cayendo 2.84% en este mes. Las tasas eh, se subieron eh, en, todo, en todo el mundo, México particularmente fue un incremento importante de tasas, y materias primas, con la excepción de, de los energéticos, Muchas de las materias primas, sobre todo las industriales y las de refugio seguro también en terreno bastante eh, negativo. Eh, si hace falta, vuelvo a poner esta tabla en, en unos momentos más. Y antes de comenzar con, con las preguntas, les recuerdo a todos que tenemos un, un chat. que En cualquier momento, por favor, si sí pueden ir haciendo preguntas y, y yo las voy moderando y preguntándoselas a Diego, a Carlos o a, o a mí mismo. Eh, si quieres empezamos contigo, Diego. ¿Qué pasó en septiembre que se desplomó el mercado de los
0: global? Pues mira, o sea, no, no es que hayamos tenido aquí una, una bola mágica para, para ver lo que iba a pasar en septiembre, pero sí veníamos con, me parece que con un tono y una anticipación de un mercado que eh, se veía algo cansado, que entraba una, una etapa del año eh, donde unas, un conjunto de, 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 de distintas cosas que ya platicaremos entre inflación, el techo de endeudamiento de Estados Unidos, el tema particular de China los índices en sus máximos este, siete meses o ocho meses consecutivos de alza. Veíamos, la verdad es que un mercado que pudiera tener un respiro, no así lo, así lo platicábamos en su... <coughs> perdón, lo platicamos en su momento y pues eso fue. no Realmente ahorita repasaremos un poquito eh, por cada tema, cómo, cómo lo, 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 lo platicamos el, el mes pasado y en, qué, y en qué acabó siendo el resultado. Pero... La verdad es que en eh, eh, la mezcla de distintos factores, eh, sobre todo me parece que el tema de las presiones inflacionarias eh, es lo que tienen los mercados el día de hoy eh, mucho más nerviosos. Sin duda, el tema de China, ¿no? Eh, eh, me parece que en menor medida, eh, eh, a pesar del, del impacto de ver grande, eh, de la noticia de ver grande en los mercados, en la recuperación de China, ya lo enseñaste ahí, eh, Enrique, la verdad es que fue, o sea, ya viene de niveles muy bajos, ¿no? Eh, eh, en realidad, los. los ya los descuentos que tiene el mercado chino, en la mezcla de emergentes, pero sobre todo China eh, y algo en Brasil, eh, me parece que hace que los mercados sean un poquito más resistentes a estas correcciones que mercados globales que, que tienen eh, evaluaciones pues, mucho, mucho más eh, altas y más, y, y, y más difíciles de sostener, ¿no? por lo menos en el corto plazo. Entonces, eh, un poquito lo que anticipábamos, eh, eh, la verdad es que no vemos eh, todavía en el corto plazo, déjame llamarle para el siguiente mes, eh, que, que, que hay una recuperación eh, eh, de los mercados todavía. El mercado en Estados Unidos eh, se ha corregido del máximo al mínimo alrededor de 5,5% en un año de rendimiento de 18% previo a la corrección. La verdad es que eh, eh, digo, es una corrección sana. Eh, me parece que todavía por el entorno en el que estamos pudiera extenderse eh, todavía a, a lo mejor a ha, ha haber una corrección de hasta 10%, no más que eso, eh, pero empieza a haber también eh, cosas que nos empiezan a llamar la atención. ¿No? Y, y ahorita lo vamos a platicar, el tema de, de México, de las tasas y, 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 y pues la, la, la subida de tasas de interés del Banco de México, Enrique, creo que es algo a, a resaltar. Ya iremos tocando ahorita en los hace clases de qué nos gusta a nosotros particularmente. Estos niveles ya nos empiezan a ser atractivos eh, eh, en México, encontrando tasa real básicamente en todos los nodos de la curva, a lo mejor quitando eh, un año, no pero pues, hasta en el año los CETES de la subasta prácticamente están en, en, en a lo mejor no tasa real positiva, pero ya están muy cerca de ahí. Eh, y me parece que empieza a ser una, un posicionamiento interesante también. eh, eh Construir ese, ese rendimiento eh, para los siguientes pues, dos o tres años o maximizar ese uso del, del efectivo poniendo algo de duración, ¿no? Pero en general, eso de, eh, eh, ahorita otra vez, pues vamos a ir viendo un poquito más de profundidad de lo que platicamos, pero realmente es que, que no, no hicimos mucho a nivel portafolio todavía, o sea, monetizamos muchas de nuestras posiciones que teníamos, sobre todo para en, en lo que estábamos estimando que pasara este mes. Eh, nos portamos bastante defensivos, que esa era la idea básicamente, tratar de defender el portafolio eh, en el corto plazo y, y eso fue un poco lo que hicimos y lo queremos. Y tú, Carlos, ¿cómo viste
1: septiembre? ¿Nos preocupamos mucho o lo estás viendo como una oportunidad de, de invertir incluso a precios más atractivos en bolsas globales, en la en particular? Sí, Enrique. Sí,
2: mira, eh, como decía eh, Diego, eh, septiembre ha sido históricamente un mes complicado para los mercados. Eh, llevamos dos años antes de este, donde también vimos correcciones fuertes, hasta del 10%. Eh, hay varias teorías detrás de, de la dificultad de septiembre, una que es muy generalizada y relativamente aceptada, pues es esta que eh, identifica el mes de septiembre como un mes en donde hay mucha coincidencia de cierre de libros por parte de fondos internacionales. Entonces, eh, prácticamente a lo largo de este mes eh, lo que hacen muchos fondos internacionales es eh, tomar posiciones o tomar utilidades, ya sea para tratar de lanzar algunas estrategias fiscales o simplemente para cobrar eh, algún bono en ese sentido. Y, y, y es un poco lo que hay detrás del de, de, de mes de septiembre. Eh, yo diría que eh, se presentan nuevamente oportunidades. Eh, en un momento, si me lo permiten, con algunas láminas me gustaría reflexionar precisamente sobre el porqué de estas oportunidades y si sí somos de la idea que como en el pasado eh, pues las coyunturas que vemos hoy serán transitorias y, y habrá que estar muy listo para precisamente identificar este tipo de oportunidades. ¿no?
1: ¿Qué les parece si, si vamos tocando uno por uno los temas que, que comentaron, que fueron eh, varios, ¿no? Que, eh, inflaciones globales, eh, China, que es un tema muy importante en este, en este momento. Eh, tocó este un el tema de, de Banco de México, Diego, también muy, muy importante. Eh, pero, pero, ¿qué les parece? O sea, ¿cuál fue el tema más importante del mes de septiembre? ¿Creen que haya sido inflación global
2: eh, perdón, si me permites, este, Enrique Diego, este, mira, yo, yo es, es muy difícil, creo, Enrique, poner una, identificar una línea que pueda separar dónde empieza un tema y, y dónde termina otro. ¿no? Eh, nuestro punto de vista es que detrás de esto, detrás de la idea de que pueda haber una inflación muy alta y que esta inflación presione la tasa de interés y que con la tasa de interés las valuaciones resulten menos atractivas y una serie de temas, este, y que con una inflación alta este, pueda haber un eh, menor crecimiento en, en, en la economía general, particularmente en Estados Unidos. Eh, en el fondo de esto, y lo hemos visto a través de diferentes encuestas internacionales, eh, pues sigue permeando el famoso tema del COVID, o sea, no lo hemos podido superar al 100%. Y, y mucho de lo que se habló en el mes de septiembre es precisamente la interrupción de la cadena global de suministro, ¿no? Eh, como sabemos, hay una cantidad importante de fábricas, sobre todo en Asia, que han estado cerrando precisamente por el tema de la pandemia. Eso es lo que ha originado es escasez de muchos productos, eh, baja de inventarios, De ahí se gesta temas de inflación, se gesta todo este tema de tasas de interés. Entonces, eh, creo que en el fondo... Eh, el tema de, 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 de la incertidumbre en el tema del COVID explica mucho de la volatilidad y del ajuste que vimos más allá del tema estructural de fondos que comenté en un momento. ¿no? En esa misma línea también me atrevería a decir que se pues, están dando una serie de acciones para tratar de avanzar en el, en, 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 en el tema del COVID. Eh, soy de la idea de que están sucediendo quizá no a la velocidad. Eh, que quisiéramos ver. Ahora comparto también algunos datos, pero también estoy convencido que es un tema que, que vamos a poder superar en los próximos meses. Y, 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 y bueno, pues en ese momento mucha gente dirá, oye, ¿cómo es que no participé por ahí de inicios del mes de octubre este, cuando estaban habiendo este tipo de oportunidades? ¿No? Les recuerdo a todos nuestros amigos, este, para todos aquellos que eh, piensan que eh, la forma de participar es buscando un momento ideal. Eso no existe. Para todos aquellos que piensan que este, lo harán en el momento en que se componga China y que ya no haya presiones de inflación y que todo esto esté muy bien, eh, no sé si esa coincidencia vaya a suceder. Siempre hay eventos eh, por ahí que suceden, pero si eso llegara a suceder, pues sería ya muy tarde, porque entonces es cuando las oportunidades no están, ¿no? Entonces, hasta ahí está, hasta ahí este comentario.
1: Pero, a ver, déjame, te, te reto un poco el punto de vista, como abogado como del diablo. Eh, el COVID es algo que, que, si vemos los últimos dos años, me parece que es uno de los momentos menos complicados. Es eh, no sé, en una etapa donde es cierto que, que vivimos una tercera ola de contagios a nivel global, pero una, un porcentaje cada vez más relevante de personas, sobre todo en países avanzados, están siendo vacunados. Eh, aquellos que, que se están contagiando nuevamente como fue mi caso, ¿no? con todas y las, las dos vacunas, ya la posibilidad de tener una enfermedad muy seria es, es cada vez más, más baja. Y a pesar de eso, es ahorita cuando el mercado comienza a reaccionar de una manera desfavorable en el entorno, en el entorno global. Eh, sí creo que es COVID, pero me parece que, que el tiempo en el cual se dan estos ajustes es, es muy interesante porque el crecimiento y la recuperación que vimos durante todo este año se debió principalmente a una, pues una inyección de dinero por parte de gobiernos. Había mucho desempleo, por ejemplo, en Estados Unidos, que a la gente le llegaron eh, cheques, y eso permitió que el consumo fuera el principal motor de crecimiento. El consumo o el endeudamiento de los países, no pero acaba siendo lo mismo en este entorno. Pero conforme los gobiernos han tenido que retirar eh, liquidez eh, o, o cheques de, de desempleo, eh, la única oportunidad de crecimiento hacia adelante tiene que ser el sector industrial. Y ese es el sector que me parece que está roto. Sí, si, si es cierto, es por COVID, ¿no? Porque mucha gente se fue a sus casas a, a trabajar y ahora que las fábricas tienen que reiniciar, la gente está viviendo en otro estado, en otro país, y hay una oferta de empleo muy importante que los trabajadores no están dispuestos a, a, a satisfacer. Entonces el rompimiento de cadenas productivas, en, en, en mi opinión, eh, o sea, estoy de acuerdo contigo en la en, en el enfoque final, pero tal vez la causa es, es la que, que me parece que puede ver un punto de vista distinto. Sí,
2: fíjate que, que, que yo creo que es parte también de, de una característica tradicional del mercado, Enrique, de es precisamente la irracionalidad del mercado, ¿no? O sea, yo no podía estar más de acuerdo contigo, precisamente en que por eso mi, mi, mi comentario optimista. No para los próximos tres meses, ¿no? Que creo que, que aunque bien estamos hoy hablando de eso por la coyuntura y porque es un evento periódico, pero a ver, un, un inversionista serio, pues no piensa en los próximos tres meses. De hecho, el cierre del año es completamente irrelevante en función de este horizonte de inversión. Y te repito, no podía estar más de acuerdo contigo en el sentido de que creo que el avance de, 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 de esta pandemia... Está sucediendo de manera muy favorable. Te repito, aquí te presento algunos datos en donde o sea, hay países en donde el porcentaje de la población vacunada ya es del 64%, es el caso de Estados Unidos, ¿no? Este Y eso es realmente muy bueno. Por eso creo que las cosas al final del día se van se, se, van, a, se van a se van a, componer. Ahora, en medio de todo esto, y hablando de la cadena de suministro y todo, pues también es cierto que, que, que hay mucha gente este, que todavía no regresa a trabajar. ¿no? en el caso de Estados Unidos primero, porque como bien dices, le dieron estímulos, se les van a acabar ya dentro de muy poquito, ¿no? Y, y las propias encuestas de estas personas te dicen, oye, pues mientras yo ahorita todavía tengo el dinero y trabaja uno en casa, pero tengo que tener a mis hijos porque todavía no regresan a la escuela, no me presento a trabajar, o estoy, o estoy esperando a que haya una mejor oferta de trabajo, o estoy esperando a que toda la gente de mi trabajo se vacune antes de regresar. Es algo que el presidente de Estados Unidos está... Eh, ya eh, dando un mandato, y precisamente por eso, Enrique, creo que hacia adelante, no sé si en los próximos tres meses, o cuatro o cinco meses, pero sí es que veo una, una nueva recuperación eh, en estos mercados, precisamente porque se tendrán que componer las cabezas de suministro, vendrán por ahí, entonces, quizá eh, otra vez hablo de recuperación más vigorosa junto con algunos otros temas que iremos platicando, ¿no? Está a punto quizá también de autorizarse en los próximos meses el famoso plan de estímulo que se votó un poquito hacia el 31 de octubre para su aprobación. En fin, creo que en el balance este, hacia adelante eh, pues puede haber algunas buenas noticias una vez que el mercado como no es tradicional de repente este, considera lo más difícil y en función de eso vemos este tipo de correcciones. ¿no?
0: Sí, no estoy de acuerdo con ustedes. A mí me parece, eh, la verdad, es que oh, regresando a lo que, donde siempre nos gusta empezar, que es en qué cuadrante eh, macroeconómico estamos básicamente, creo que seguimos en donde hemos venido platicando en los últimos meses, ¿no? Creo que se reafirma todavía un poco más eh, y está por verse la reaceleración de la economía, pero las tasas de crecimiento hacia adelante son decrecientes. Eh, eh, la inflación, que creo que es donde pues, más alejados hemos estado de, 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 o sea, personalmente, de una de una realidad de una inflación un poco más persistente de lo que, de lo que pensábamos, ¿no? Eh, eh, en realidad nosotros, pues a lo mejor hace un mes eh, estábamos tratando de, de, de identificar un máximo de inflación, que hay países donde, hay, donde, donde pareciera que sí, ¿no? Que ya pasamos la peor parte de inflación, sin embargo, pues en generalizado en el mundo desarrollado, la, la inflación ha estado más persistente y esa combinación de, de pues, por parte del banco central americano, que es, pues potencial restricción, ¿no? De, de antes del fin de año eh, a nivel monetario, en una economía desacelerándose por lo menos en la tasa de cambio del año anterior a, a, a 2022 y con inflación persistente, es un escenario no ideal eh, eh, para un buen desempeño de, de, de las acciones. Y, y es así que los portafolios, incluso los 60, 40, han venido sufriendo o sufrieron mucho en el mes, ¿no? Porque pues, los bonos subieron, eh, la, la, el, el equity tuvo un, un, un ajuste, ¿no? Nada del otro mundo, pero un ajuste. Entonces, esa combinación en este cuadrante en el que estamos es, es, es complicada, ¿no? Y me parece que todavía tenemos un espacio más un rato más eh, para estar ahí. Eh, dependerá de la aceleración de la economía, sobre todo americana. Pero, pero, me parece que, 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 que es el caso de China, ¿no? Inclusive con noticias como haber Grande y, y, y temas regulatorios, pero China venía ya estando en ese, en ese, en ese cuadrante, de manera anticipada, Estados Unidos, por ejemplo, y eso hace que el, que el, que el mercado reconozca. Eh, un ecosistema pues, menos benéfico, déjenme llamarle en el corto plazo, para, para los activos de riesgo, ¿no? Y por ahí traigo, eh, no sé si eh, de Carlos, no no Ponce, pero Carlos, ¿me puedes ayudar con la presentación? Porque quiero, no más rapidísimo, señora, un tema de, la, de, de, de los costos, pues, sobre todo de la comida y de los costos de transportes, no que creo que es algo eh, eh, bien relevante lo que estamos viendo, ¿no? Eh, vean, pues, por ejemplo, al lado izquierdo la lámina, eh, ejemplificando el precio de los costos de, 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 de comida, básicamente, no, eh, de abarrotes en, en, en el máximo de los últimos 60 años ¿no? en Estados Unidos, lo cual es una presión importante a nivel social y a nivel económico. Y luego, a raíz del tema de la, de, 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 de la ruptura de algunas eh, cadenas de suministro, sobre todo ver la lámina del, del lado derecho, eh, el precio de eh, eh, transporte de los contenedores está siendo cinco veces más alto que hace pues, prácticamente 18 meses. ¿no? Eh, se ve muy complicado, a pesar de que ya vimos muchas cosas en materias primas que fueron al cielo y regresaron, y, y, y estamos viendo ahora consistentemente distintas eh, 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 materias primas eh, en lo individual. Y eso es la verdad es que la, la, el potencial de, que, de ver un regreso rápido, que es lo que pensábamos que iba a hacer que la, la inflación se desacelerara, eh, no, no ha sido tan, tan, tan no, no sé, Enrique, corrígeme, pero no creo que no han sido tan fuertes como cosas que pareciera que se van a quedar más tiempo, como son estos costos y estas presiones en la parte agrícola. A ver,
1: cuando yo pienso en inflación a nivel global, eh, y, y la pregunta interesante que, que tú haces... Es, ¿Va a ser persistente o no? La verdad es que no sé, me cuesta, me cuesta mucho trabajo tener una visión clara de, de inflación en este, en este momento, porque, porque no es fácil compararlo con otros episodios, o sea, no es como la crisis del 2008, que era una crisis eh, financiera, que era más o menos evidente de dónde venía el problema, y aunque era muy difícil, también me parece evidente cómo iba a resolver. Pero en este momento, eh, cosas como ustedes han comentado, ¿no? La gente vive en otro lugar. Eh, estamos viendo una aceleración de innovación tecnológica en diferentes sectores, tanto de servicios como, como industriales. Me generan muchas dudas. Eh, por más que nos ponemos a estudiar... Eh, o sea, de identificar qué tan rápido se van a regularizar el transporte, por ejemplo, en, en, en buques eh, transoceánicos, qué tan rápido las, las cadenas de valor de, de materias primas eh, van a normalizarse. No lo sé. Y creo que, o sea, en mi opinión, cuando lo que pasó en septiembre este ajuste, más, más que un ajuste de tasas para arriba por un banco central de Estados Unidos o, o bancos centrales nerviosos, me parece que es un reflejo de la incertidumbre de qué tan rápido esos bancos centrales van a tener que, que reaccionar. Eh, vi, por ejemplo, el, eh, no sé, bueno, como ustedes también lo vieron, ¿no? el, eh, la decisión de la Reserva Federal durante el mes de septiembre, que en septiembre es muy particular porque cada tres meses no solamente dan una decisión, sino que hay una conferencia importante con la actualización de pronósticos y me sorprendió mucho yo, la mitad de los integrantes de la Reserva Federal diciendo que no hay que mover tasas en el corto plazo eh, y la otra mitad pensando que tan pronto ya como el próximo año podría ver los primeros incrementos. O sea, mitad y mitad quiere decir que están hasta más dispersos que nuestro propio Banco de México, ¿no? Que hablaremos de eso en un momento. Y todo lo más interesante es que dos años después hay algunos integrantes de esta reserva federal que siguen viendo la tasa en 0% y otros que la ven el 3%, o sea, más alto que antes que comenzara la, la pandemia. Yo por eso me siento bastante confundido en este momento respecto al camino de, de tasas y el mercado me parece que, que también está
0: reaccionando así. Oye, Enrique, lo que sí es que, o sea, y, y tal vez lejos de ser una especulación, es una realidad es que hay ya muchos bancos centrales tomando medidas restrictivas, ¿no? Sobre todo en la parte emergentes. Entonces, yo, a, a mí me da la impresión de que es claro que la, o, o al menos identifican una presión pues, más persistente, ¿no? De, de, de esta inflación.
1: Sí, sí, y, y ese es un punto importante. De, de, ahorita estamos en un entorno de
0: inflación que está empeorando.
1: Vean, por ejemplo, la inflación de México, como un ejemplo de, de muchos otros países, la inflación es al 6%. Eh, pero la duda no es si la inflación está subiendo o no, sino cuánto tiempo vamos a durar en un entorno de inflación elevado, y ese es el que a mí me queda me quedan dudas, eh, incluso en, en México, o sea nosotros estamos, somos los más negativos de inflación para lo que resta del año, revisamos nuestro pronóstico a 6.7 de todo el mercado los más negativos pero para el próximo año nosotros lo nos vemos abajo del 4% muy pegada, cuando el resto del mercado o muchos del mercado me están viendo el 4 o el 5% eh, no lo sé, o sea me, me, me cuesta mucho trabajo ver la inflación que tan persistente va a ser o no no, no sé tú, Carlos, ¿cómo, cómo lo ves? Eh, yo, yo insisto, Enrique, en, en, en,
2: en, en tratar de, de, de alinear eh, la estrategia este, con horizontes mayores. Y, y perdón por esa insistencia, pero creo pero, que pero, pero es importante. Y entiendo que, nuestro, que nuestra sesión hoy es eh, tratar de ver los cierres de año. Eh, justamente... Eh, Veía y traigo ahí eh, un artículo interesante sobre cómo eh, el mismo presidente de la Reserva, Jerome Powell, que a pesar de aceptar de que las presiones inflacionarias han eh, seguido creciendo, insiste en la transitoriedad de este tema de inflación. Entendiendo como transitoriedad, no, no quizás semanas o un par de meses, no o sea, esto, esto puede durar algunos meses más. Y él hacía referencia al modelo que utiliza la Reserva Federal este, de Cleveland como el modelo más exitoso precisamente para poder predecir las inflaciones. Eh, claro, este modelo de predicción es para la siguiente década, ¿no? Entonces, parecería demasiado tiempo, pero, pero creo que es el tipo de horizonte que, que se alinea para un inversionista que decide ser empresario a través del mercado accionario. Y cuando ves este tipo de modelos, insisto, los voy a presentar un poquito más tarde, este, lo que te deja ver es precisamente la, la gráfica de más tiempo de la inflación es pues que eventualmente estará bajando la inflación y eventualmente es dentro de uno o dos años. Entonces va muy en la línea del pronóstico que comentas que tienen ustedes en ActiMert. O sea, sí podemos tener de repente un año con una inflación este, un poquito más eh, alta de lo que históricamente se ha tenido pero va a tener más adelante que, 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 que ir disminuyendo, ¿no? Entonces, quizá, quizá esa sería con la idea que invitaría yo a quedarse en el concepto de transitoriedad. O sea, el problema es cuánto tiempo, pero no pensemos que esto va a ser de un año o de un año y medio. ¿no? Ok. Eh,
1: oiga, otro tema que, que, que platicamos fue el tema de, de China, eh, un, una economía que, que he escuchado a los dos evidentes diferentes foros, a Diego y a Carlos eh, comentar cómo, cómo China dejó de ser un pues un, un no sé tal vez un socio estratégico de Estados Unidos y de Europa para convertirse en, eh, ya no sí. sé si en un competidor o en un dolor de cabeza no solamente económico sino sino geopolítico y este mes de septiembre creo que nos volvió a recordar el, el valor que tiene China en la, economía, en la economía global, eh, ¿les preocupa de corto, de largo plazo lo que está sucediendo en este país?
0: Diego, si quieres comentar. Sí, a, a mí estructuralmente no, no, no me preocupa. Eh, al contrario, ¿no? Creo que si hay algo, eh, eh, hay historias positivas, a, a evaluaciones interesantes en el mundo, eh, sin duda es China, ¿no? Con, la, con una posición pues, demográfica pues, casi inigualable, a lo mejor con junto con India. Pero la verdad es que eh, los avances en la parte tecnológica en China son eh, muy, muy, muy profundos. Eh, claramente, pues, o sea, siempre va a estar el tema de un régimen, ¿no? Eh, y el control de un gobierno sobre distintas industrias. Eh, eso es algo con lo que ha vivido el mundo invirtiendo en China desde, de, desde el principio de la, de la operación de los mercados chinos. Nada ha cambiado. Me parece que si algo es que en, por algunos momentos ha sentido un poco más de flexibilidad no y, 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 y más recientemente lo contrario, pero um, creo que hay historias interesantísimas en, en, en China hacia adelante, creo que el crecimiento global depende de China, eh, eh, el tema de, de exportación, importación de, 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 de inflación también hacia el mundo, pues el jugador es China, eh, entonces me parece que, que, que realmente son, esta sí la veo como una oportunidad, y le hemos platicado aquí hace... Eh, dos meses es a lo mejor el tercer mes que, que, que reiteramos esto, una ventana de, de, de oportunidad de largo plazo de mantener exposición en ese mercado. Eh, lejos de, de volatilidad de corto plazo, me parece que las valuaciones sustentan mucha de esta volatilidad, eh, por lo cual estamos, estamos positivos. O sea, el tema de ver grande realmente es que eh, si sí, la noticia es impresionante, porque toda, todos los negocios en China tienen una escala gigante. Entonces, eh, cuando el mayor desarrollador del mundo siempre, obviamente, ¿no? Eh, pero ya cuando ves un poco la estructura de los desarrolladores en China, eh, la estructura de capital de los desarrolladores, la participación de mercado de que tienen, ¿dónde está la exposición de la deuda de la compañía? Yo creo que tienes un poquito más de, de, de visibilidad de que esto fue un evento aislado y que ese, ese, ese miedo de riesgo sistémico está muy lejos de ser una realidad, por lo menos eh, eh, en el corto plazo.
2: Yo realmente también coincido mucho con el comentario de Diego no quiero ser repetitivo también digo que es una situación en donde empieza a haber oportunidades interesantes y subrayo lo que dijo ya Diego en un escenario de largo plazo eh, pero pero creo que la gran lección de, de China para no solamente los inversionistas sino para el mundo pues es precisamente estos regímenes autoritarios no esta idea de repente de regular de una manera tan agresiva distintos sectores eh, solamente yo manejo la información de los chinos ¿no? y de la noche a la mañana cancelo una de las ofertas públicas más esperadas del brazo financiero de, de Alibaba y ahora empiezo a controlar los, los juegos y a los niños les digo que no los pueden ver y los recul y todo eso, pues, pues también genera mucha incertidumbre eh, y, y preocupación por inversionistas y ahí está el resultado, ¿no? O sea, correcciones de 30, 50 por ciento en muchos valores y, y una salida importante de inversionistas. Hubo muchos artículos en, en las últimas semanas este, en relación de cómo probablemente el gran ganador de todos estos pudiera ser temporalmente Estados Unidos recibiendo una buena cantidad de grupos este, de aquel país, ¿no? Entonces es una lección importante. Creo que China también debería estar eh, atendiendo precisamente, eh, eh, el, digo más allá de su tamaño y su importancia, de alguna manera, pues deben entender que el mundo es global y que, y que su tema comercial es importante y, y para muestra, pues todo todo este tema que vinimos con la administración anterior del de, 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 de presidente Trump, ¿no? Como dijo ya Diego, también creo que que, que se dimensionó mejor el problema de Evel y después de los primeros días. En algún momento se llegó a comentar que era algo similar a lo que sucedió con, con Lehman Brothers en la crisis del
1: 2007-2008. La verdad es que vista mucho de, de ese rol, ¿no? Sí, una, una cosa que me ha llamado mucho la atención en los últimos años de de China, es que al querer ser un país más activo en el comercio global, o sea, recordemos que entró incluso a la Organización Mundial de Comercio hace 20 años, pero cada vez es más importante el rol comercial que tiene China con, con esa región, pero en los últimos años creo que incluso se ha acentuado la capacidad que tiene China de, de, pues, de afectar a los mercados locales vemos el ciclo económico de Australia, por ejemplo, completamente integrado al de China. Es un proveedor importantísimo de materias primas y es el mismo caso de Nueva Zelanda y de Vietnam y de Malasia y de Singapur. Y algo que hemos estado viendo en estos, en, sobre todo en estos años de, de pandemia, es que cuando en China se ven ciertos movimientos en el mercado, no es la única manera de invertir a través de un ETF de China o comprar directamente acciones de, de no sé de, de Tencent o, o de o de JD.com, puede uno también voltear a ver en los portafolios cómo uno puede comprar ETFs de, de Nueva Zelanda o ETFs de Malasia. Cuando uno voltea a ver la demanda tan importante de materias primas que tiene China, también uno puede voltear a ver aquellos países, por ejemplo, de Sudamérica, que son los principales proveedores a esa economía. Entonces, ahora resulta que si uno quiere apostarle a la actividad industrial de, de China, puede uno, por ejemplo, comprar el ETF de Perú, eh, o el ETF de Chile, o el ETF de, de Brasil. Entonces, a ratito que les enseñemos las, las carteras, lo, lo que tenemos ahí, pues van a ver que hay algunos nombres que hasta suenan un poquito inusuales, ¿no? Porque estaremos recomendando Nueva Zelanda. Básicamente es una apuesta de de recomendación a China eh, y, y también para no ser más repetitivo con lo que acaban de decir, está complicado el ambiente en China sin lugar a dudas pero es de los pocos países que no han aventado todas las herramientas monetarias que pueden tener, creo que vienen inyecciones adicionales Creo que el gobierno de China no va a dejar que la economía se le desinfle, como lo hemos visto en otros episodios. Entonces, incluso estos temas de riesgo sistémico, como el evergrande, eh, creo que, que uno le podría apostar a, a que eso se va, se va a resolver. Eh, y finalmente, recuerden que China, al final del día, es un país emergente, no es un país desarrollado. Y cuando uno invierte en China desde México, si no sale bien eh, la apuesta, se deteriora rápidamente, el peso mexicano tiende a depreciarse. Entonces, comprar un instrumento de inversión chino en dólares tiene el doble efecto, el efecto cambiario y el efecto de inversión en China. ¿no? Entonces, también por eso van a ver que, que, hay, que, que mi recomendación al final va a haber estas, estas cosas de sureste asiático.
0: Eh, perfecto. perfecto. Oye, Enrique, y, y por ahí también el tema, eh, y, y aprovecho porque viene una pregunta, entonces creo que es una pregunta que puedo resolver rápido, eh, sobre todo el tema del techo de endeudamiento, eh, la deuda de Estados Unidos, ¿no? Eh, que, Ustedes llevan mucho más años haciendo esto que yo, pero creo que es un, un debate eh, que vemos cada, cada, cada periodo presidencial en Estados Unidos, sobre todo después de la última crisis. Creo que es un, un, un evento con poca relevancia, mucho más orientado a lo político que a lo real. Nunca hemos visto que este techo de endeudamiento eh, no sea liberado, ¿no? Entonces me parece que es una noticia completa y absolutamente irrelevante eh, eh, estructuralmente para el mercado.
1: Yo vi, Carlos, que, que publicaste un reporte de, del techo de endeudamiento, ¿no? No sé si quieras comentarnos un poquito de ese que me pareció muy interesante.
2: Sí, bueno, era completamente en línea con lo que comentaba Diego, ¿no? Como históricamente este, no ha sido un evento que ha tenido un impacto importante para el mercado, suele resolverse pues algunas semanas después, incluso cuando el gobierno ha tenido que cerrar y, y en la nota comentábamos puntualmente lo que ha sido el impacto del mercado y en el proceso para abajo, no tiene más del 0.5% este, en realidad. ¿no? Entonces, completamente de acuerdo con Diego, este, es un tema más de psicología, es un tema más político, es un tema más mediático. Este, y, ¿no? este, quizá un poco más ahora eh, en medio de todos eh, estos programas que, que, que Biden quiere aprobar y, bueno, pues, se, se agarraron un poquito de estos temas también para tratar de, de, de que sea una moneda de cambio.
1: Ok, de acuerdo.
2: Oigan, y a lo mejor le vamos a dar un poco de
1: giro para tener tiempo de hablar de, de México. Y hablando de temas eh, políticos, vi eh, varias preguntas ahí en el en el chat. Eh, estas semanas también han sido interesantes porque hay una propuesta de, de implementar una reforma eléctrica. Eh,
0: ¿cómo, ¿Cómo le están viendo? Eh, yo, como una noticia negativa, eh, sin duda, creo que creo que es algo que incluso el tipo de cambio o nuestra moneda empieza a integrar de alguna manera. Cuando uno ve los costos, la eficiencia de producción de energía eh, a nivel CFE, a nivel privado, a nivel renovable en México, eh, creo que esas ineficiencias son muy muy complicadas o muy sumamente costosas de corregir. Eh, eh, y, y por lo cual creo que es un, un tema negativo eh, eh, para México eh, en, en, en todos sentidos no eh, como consecuencia tal vez inflacionaria como un, 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 un poten una potencial afectación social eh, en un futuro hacia, a, hacia los consumidores de energía de este país y sobre todo donde está el mundo hoy orientándose eh, al tema de energías renovables y todo este compromiso global que hay eh, hacia el Acuerdo de París, eh, me parece que pone a México en una posición eh, complicada ante la exigencia del mundo hoy de ser, un país, de ser eh, generadores de energía eh, mucho más limpia de la que hoy desgraciadamente generamos en México.
1: El, el sector energético pues, es un sector clave para, para cualquier economía y, y nuestro país me parece que es bastante inusual porque dos de las empresas más importantes son empresas públicas, la, la petrolera y la, y la eléctrica. Eh, ahora, si uno da libre texto de, de, de economía, de la carrera, de, de organización industrial, te diría que posiblemente ese sector energético es de los poquitos donde podría haber alguna razón para darle un poder monopólico a una empresa de, del Estado. Por un lado, porque puede haber un riesgo como lo vimos en el gobierno de Trump, de que se utilice como moneda de, de presión entre, entre países. Y la otra es porque es una, un sector que requiere una inyección de capital tremendo que no todas las empresas privadas lo, lo, lo pueden hacer. Eh, un poquito haciendo memoria del proceso de, de reformas estructurales que vivimos de 2010 a 2016, más o menos, eh, lo que se buscó en el caso de Pemex era dividir de una manera más clara los diferentes áreas de negocio para que en aquellos en los que Pemex pudiera ser competitivo se enfocara a esos y en los que no, pues que pudiera haber inversión del sector privado. Por ejemplo, eh, Pemex es bastante bueno para exploración, eh, para extracción es bastante bueno en tierra y en aguas sumeras, pero no en aguas profundas. Eh, para refinación eh, me parece que no y tampoco me parece que lo que estamos viendo ahorita de inyecciones algunas refinerías específicas van a resolver el, el problema y distribución, pues más o menos no hemos visto algunos episodios de escasez de gasolina pero en general me parece que Pemex no, no es tan malo en, en, en distribución y en aquellos sectores clave pues Pemex tuvo que completamente salirse o hacerse muy para atrás y en otros dejar que entrara el sector, el sector privado el sector de electricidad me parece que es, es muy parecido eh, no es lo mismo generar electricidad que, que distribuirla eh, la distribución pues, requiere de, de tener redes que son muy complicadas, de implementar una inyección de capital que es monstruosa y que tal vez haga más sentido que, que CFE cobre un costo marginal a aquellos entrantes que lo quieran hacer, pero la producción de electricidad es en la que a mí me cuesta trabajo pensar que, que CFE vaya a ser la mejor empresa que hay, que hay en México. Tiene algunas plantas termoeléctricas, eh, por ejemplo, que son bastante buenas, pero, pero no tiene energías eh, limpias, renovables, como tú lo dices, Diego. Y de corto plazo, a mí me parece que, aunque pudiera haber sentido también algo de soberanía energética en este sentido, el mercado de, no lo está interpretando bien. Lo interpreta como algo que va a estar presionando mucho los contratos existentes y que hacia adelante pues, podría estar generando inflaciones eh, más altas eh, electricidad tal vez de menor eh, eh, calidad no eh, eh, más difícil de, de, de atraer inversiones en otros sectores que no sean eléctricos y los contratos no, no son tan evidentes que, que pudieran respetarse eh, ahorita, ahorita les pregunto tal vez si piensan que esta reforma constitucional se va a aprobar o no, pero, pero lo que hemos visto así de corto plazo no creo que sea coincidencia que hayamos visto el costo de endeudamiento del gobierno federal que se haya incrementado de esta manera ¿no? hace no mucho estaba en, en 600 básicos, o sea, en 6% la emisión de deuda de largo plazo del gobierno federal, ya va en 7,5% y sigue, y sigue subiendo. ¿no? Tal vez sea por otros factores, pero me parece que es demasiada coincidencia el, el tiempo de reacción en los, en los mercados ante esto.
2: Bueno, eh,
1: el, otro, el otro tema tal vez también que se ha estado eh, comentando, es el tema de, de, de inflación y del Banco y de banco Central. Eh, están, eh, ¿cómo, ¿cómo ves, Carlos? Estás, eh, o sea, ya nos contaste ¿no? que estás pensando más en el largo, en el largo plazo, pero este, este, este movimiento que hemos visto en la bolsa mexicana eh, en las últimas semanas, ¿crees que es una reacción principalmente de, de, del Banco Central?
2: Este es, es curioso, Enrique, porque en estricta teoría eh, las alzas en la tasa de interés juegan en contra tradicionalmente del movimiento del mercado. Eh, quitando un poco el mes de septiembre, la realidad es que el mercado mexicano había venido presentando una buena recuperación eh, considerando el rezago tan importante que tiene en los últimos años. ¿no? Este, ese es muy importante y, y ahí creo que vale la pena... Eh, eh, nada más recordar algunos elementos, ¿no? Eh, si bien el índice de la bolsa es un índice que cumple con, con los requisitos, digamos, este, de, de, de la creación de un índice, la verdad es que es un índice cada vez menos representativo de la cantidad de acciones que hay en el mercado, ¿no? Es un índice que está conformado por cerca de 36 compañías, de 140 este, compañías aproximadamente que cotizan en el mercado, pero de estas, un grupo aproximadamente de siete empresas llegan a representar casi el 80% del movimiento del mercado. Entonces, eh, realmente, eh, lo que te dice el movimiento del índice, usted dice el movimiento de ocho compañías muy importantes, América Móvil, Televisa, Banorte, este, Walmart, y, y, Walmart y algunas más. ¿no? Eh, la, la, la manera en que la gente eh, tradicionalmente asocia el movimiento de las tasas de interés con la bolsa es oye si tengo una alternativa eh, mal llamada fija o segura que es la tasa de interés que va subiendo pues entonces eh, no tengo por qué asumir un bien creo que también es una interpretación de toda correcta en el mercado y ahí, y ahí que hay esta relación inversa eh, van tres eh, ocasiones seguidas en que Banco de México decide subir 25 puntos la tasa de interés el mercado ha subido la, alza. la, la verdadera razón por la cual eh, eh, el movimiento de tasa de interés afecta a los mercados accionarios, tiene que ver con las valuaciones, o sea, de las diferentes maneras que, que, que los profesionales utilizan eh, para evaluar las compañías, quizá la, 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 la más aceptable desde mi punto de vista son aquellas valuaciones precisamente de largo plazo, no quiero ser muy técnico, pero tienen que ver con, con, las, con los llamados, descuentos de flujo de efectivo, ¿no? Lo que hacen realmente los profesionales es eh, llevan a cabo modelos muy rigurosos para estimar la generación de flujos en dos, muchos, varios años hacia adelante, eh, información que se puede ir validando cada tres meses con los reportes de las compañías, calculan una tasa de, 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 de costo ponderado, llevan los flujos a valor presente y en función de ese valor presente contra el valor del mercado, Deciden si es una compañía con valor o sin valor o con un precio atractivo o no con un precio atractivo. Cuando tú subes la tasa de interés, se mueve esta evaluación. Ahora, la realidad es que la mayoría de los analistas utilizan variables internacionales. Utilizan la tasa de interés de Estados Unidos, que es una tasa de interés que ha estado en niveles mínimos y quizá eso haya ayudado un poco. Creo que que eh, más que asociarse con, con, con el tema de, de, de la bolsa, el movimiento de la tasa de interés, Enrique, eh, creo que, que, que la variable más importante, y tú eres el experto aquí, pues creo que tiene que ver más con el tipo de cambio. O sea, aunque nuestra tasa de interés es una tasa por abajo del nivel de la inflación oficial, que comentabas tú, que hoy ronda hay niveles del 6%, y que las inflaciones personales o familiares de la gente que hoy nos escucha probablemente es mayor la realidad es que este 4.75% pues es de las tasas más atractivas en países que tienen el grado de inversión a nivel internacional Estados Unidos acabo de decir está libres de cero, Europa está incluso negativo y eso es lo que ha hecho que desde mi punto de vista el tipo de cambio no se mueva más de lo que se ha movido no simplemente porque resulta ser una tasa muy atractiva para los internacionales, pero habrá que ver cuánto tiempo seguimos proyectando confianza a los internacionales, ¿no? Y bueno, pues, ¿quién, quién, quién mejor que tú para mejor platicarnos de, de este tema, ¿no?
1: Eh, bueno, sí, o sea, completamente de acuerdo. Nuestro Banco Central es uno que tiene más de un objetivo a cumplir. Eh, en Estados Unidos tiene que cumplir inflación y crecimiento a través de política monetaria. Aquí es controlar la inflación en la medida de lo posible, pero también ser una especie de administrador de riesgos de los mercados financieros y particularmente de, de, del peso mexicano, que por cierto es un peso que, que ha estado muy volátil en las últimas semanas, ha subido casi un, un peso completo desde inicios de, de septiembre. Y, eh, y pues el Banco Central tiene que hacer lo posible para controlarlo. No solamente a través de subir las tasas para hacer, pues, como bien dices, más atractivo las inversiones en, en bonos en nuestro país, sino también a través del canal de subastas cuando, cuando aplique. Recuerden que, que Banco México tiene ahora ya casi 200 mil millones de dólares en reservas. Y ahí están listas para que en un episodio de volatilidad extrema puedan salir a subastar estos dólares. Y con eso comprar pesos y así estabilizar el, el tipo de carga. Pero, pero sí, o sea, me parece que en resumen, lo, lo que están diciendo los dos, yo estoy de acuerdo con, con eso. Estamos viendo tasas que se van a estar incrementando, Hace más atractivo comprar eh, pues, instrumentos eh, de renta fija eh, de menor riesgo, de menor duración, como decía como decía Diego, y, y con eso, pues sí, sí va a estar poniendo presiones al mercado accionario eh, mexicano, ¿no? al menos de, de corto plazo. Eh, no, no sé si tengan algún tema extra que quieran comentar, si no, yo creo que podemos aprovechar estos minutos que quedan, pues para decirles a los, a los que se conectaron el día de hoy lo que les prometimos, ¿no? Es cómo, cómo posicionar sus portafolios para lo que resta de, del año o una visión de, de mediano o de largo, o de largo plazo. Eh, no sé si algo yo 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 dos comentarios muy rápidos
2: antes de pasar a esto, como, como digamos una especie ya medio de cierre, eh, o por, por lo que tiene que ver con mi participación. Creo que fue ya se tocaron varios temas. Eh, tres mensajes muy rápido Primero, el mes de octubre es estadísticamente el mes más volátil de, los, de las bolsas, sobre todo en Estados Unidos. no Desde que se crea el índice de Aviones en Estados Unidos en 1800 y fracción, octubre ha sido el mes más volátil, casi el doble de volatilidad que el resto de los meses. Atención. El que sea volátil no significa que tenga que terminar con un saldo negativo, simplemente estaremos viendo muchas alzas y bajas y habrá que ver en qué termina este mes. Un evento importante de este mes es la publicación de los reportes trimestrales al tercer trimestre. En el caso particular de Estados Unidos, venimos de un segundo trimestre espectacular. Les doy un poco más de información. Todo el mundo sabía que después de un año tan malo como fue el año pasado, el año de la pandemia, en donde las utilidades promedio de las empresas de Estados Unidos bajaron cerca del 15%, este año iba a mejorar, no solamente por el tema de la recuperación de los estímulos que mencionaste, Enrique, de otra serie de actividades, sino porque la base de comparación era muy fácil. Nos sorprende un primer eh, trimestre realmente muy bueno, y en ese sentido mejoran los pronósticos del segundo trimestre. Los pronósticos originales del segundo trimestre en Estados Unidos de las empresas era que la utilidad creciera cerca de un 23%. Cuando se dan cuenta del tema de la recuperación, revisan las utilidades a un crecimiento promedio del 60%. Pues bien, se conocen los resultados y ese crecimiento es del 90%. Del 90%. O sea, es algo que no se había visto hace muchísimos años en Estados Unidos. Insisto, tiene que ver mucho con la base de comparación. Vienen ahora los reportes del tercer trimestre. El tercer trimestre es menos fácil que el segundo trimestre, porque el segundo trimestre se comparó con el periodo más difícil que fue el segundo trimestre del año pasado de Estados Unidos. Los pronósticos hasta hace algunas semanas eran de un crecimiento cercano al 36%. y Se han venido revisando en esta ocasión a la baja. Cerca de un 25%. ¿Cuál es la razón que está detrás de esta reciente revisión a la baja en las utilidades? La cadena de suministro que habíamos comentado. Hay, 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 hay mucha eh, estimación en el sentido que esto pudiera afectar a las utilidades de las empresas. y sí, serán menores. ¿Habrá que atender los resultados? Sí, serán una variable importante a lo largo de este mes. Creo que sí. Sin embargo, más importante que el dato que se permite, Será la guía y el comentario de las compañías que acompañe ese resultado para los próximos meses. ¿Cuál será? Pues esa es la gran pregunta. Hoy hemos tenido compañías que, a pesar del tema de la cadena de suministro, han manifestado una opinión muy favorable para cierre de año. Y hay quien ha dicho, probablemente esto tarde un poco, pero va a ser un evento muy importante. Segundo tema relacionado con lo que comentas tú, con lo que comenta Diego, con lo que hemos comentado esta tarde respecto a la inflación y las implicaciones en la tasa de interés y que también ha generado la volatilidad. Sí, efectivamente hay ahí todo un tema de que en qué momento la tasa de interés empieza a subir en Estados Unidos hasta hace algunos meses se hablaba de que los primeros eh, movimientos quizá tardarían más de un año, hoy se preguntan si va a ser un poco antes. Nuestro punto de vista es que independientemente del momento en que se ve el movimiento va a ser marginal. Que dentro de los próximos años vamos a seguir teniendo tasas de interés en Estados Unidos históricamente bajas. La tasa histórica de Estados Unidos es poco mayor del 4%. Me parece muy difícil que el mercado llegue siquiera cercana a la tasa del 4%. Entonces, es muy importante, ¿eh? el que estén escuchando que la tasa de interés pueda subir, eso es probable. Pero tengan en cuenta que en el contexto de la tasa de interés, esa tasa de interés va a seguir siendo una tasa históricamente baja, que va a contribuir también al buen desempeño de la economía. Y termino con este comentario. Si en la oportunidad de, de, de este evento eh, hubiéramos estado hace un año, estaríamos hablando sin duda del tema del COVID. Y si hubiera sido dentro de esos años, de, de hace dos años, estuviéramos hablando del tema de Trump y de la relación comercial, como en algún momento lo hicimos, Enrique, en algunos foros. ¿no? Y si hubiera sido algunos años antes, les puedo dar cualquier cantidad de eventos que en su momento generaron preocupación con los inversionistas. Al día de hoy, todos estos eventos fueron superados. Todos estos eventos fueron superados. Y la tendencia del mercado siguió siendo, como siempre ha sido, una tendencia al ciste. Por favor, no pierdan de vista la naturaleza de ese mercado ¿sí? y no traicionen su condición empresarios en bolsa este mercado es un mercado que crea patrimonios así lo ha hecho y lo va a seguir haciendo hasta aquí Enrique lo mío y si hay que platicar a lo más encantado no
1: Carlos mejor aprovechando que estás eh, hablando de estos temas eh, tú tienes un fondo que los clientes pueden comprar a través de, de Activer, el fondo SNX ¿Qué, sí. ¿qué trae ahorita para que nos cuentes cuáles son los sectores que, que te gustan eh, a lo mejor nos podrías comentar si hiciste algún rebalance en septiembre sí,
2: no, claro, encantado me voy un poquito para atrás Aún hemos tenido un muy buen desempeño en este fondo la, 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 el, el, la metodología del fondo sucedía antes de que estuviéramos en active hemos estado promediando en 20 años rendimientos en pesos del 21% este, cosa que nos mantiene muy satisfechos eh, y en este año eh, llevábamos hasta antes de septiembre un 16% eh, fue bastante defensivo. Tuvimos una corrección del 2%. El fondo lo tenemos prácticamente invertido en valores internacionales. Es eh, prácticamente el 95% del fondo está en valores internacionales. Eh, ¿Por qué? Porque invitamos siempre a los inversionistas a, a, a darse cuenta de su condición de inversionistas globales. ¿sí? Eh, yo acabo de, de publicar, y perdón que me tome unos momentos más, Enrique, este, una, una nota, el título puede ser un poquito llamativo, decía, de, de limones y limonadas, ¿no? Seguramente han escuchado todo el mundo pues, esta cita que dice, si la idea te da limones, haz limonadas. A ver, les platico muy rápido. Hoy como nunca, hoy como nunca, tenemos la oportunidad de participar desde México y en instituciones como active en los mercados internacionales. Hoy como nunca, el nivel de información, el nivel de evaluación, el nivel de conocimiento, es como nunca lo antes habíamos tenido en México. Cuando yo empecé en este medio hace más de 35 años, teníamos que esperar los eventos de asambleas anuales simplemente para saber si las compañías pagaban o lo no dividían. La cantidad de información que recibíamos estaba muchísimo de la información que tenemos hoy y su oportunidad no tenía nada que ver, ¿de acuerdo? Y estábamos muy lejos de pensar que podíamos ser dueños de empresas internacionales si es que no invertíamos directamente o abríamos una cuenta con montos importantes fuera de México. Hoy esa oportunidad existe, no la desaprovechen. Desde mi punto de vista, es como seguir escribiendo con cartas cuando ya tienes medios electrónicos, es como seguir yendo al brujo, es como, es como es, es, es no aprovechar algo que se tiene día a día. Entonces, somos inversionistas globales. Este fondo tiene el 95% de los activos internacionales. Creo que es muy sano tener coberturas, dado que en este país, por diferentes razones, pero tenemos una historia constantes de evaluaciones. Eh, el fondo está bastante diversificado, Enrique. Eh, yo te diría, eh, tenemos empresas sobre todo del sector tecnológico, creo que es un sector que ha demostrado que es lo de hoy y que va a seguir siendo así por muchos años, ¿no? Es impresionante y, y hemos escrito mucho sobre eh, todo lo que viene de tecnología, creo que hemos perdido la capacidad de asombro para la tecnología, pero esto es cada vez algo que que va más rápido y que crece y que genera más utilidades dentro de las empresas. Tenemos también una posición interesante en el sector salud, que creo que es algo que también hacia adelante este, es mucho, muy importante. Eh, algo más en sectores de consumo eh, de manera tradicional. Iniciamos el mes de septiembre con la posición más líquida que ha tenido el fondo, con cerca de 13%, precisamente tratando de aprovechar estas coyunturas. Muy importante esto que les comento, a pesar de esta dificultad y esta volatilidad que hemos visto, eh, cuando vimos las revisiones de, 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 de las evaluaciones de las empresas, no solamente de los modelos que hacemos internamente en SNX, sino a nivel de consenso de mercado, a pesar de la dificultad del mes de septiembre, la mayoría de los precios objetivos de las compañías internacionales se fueron con revisiones al alza. Si nosotros hacemos hoy una estimación, sin que sea una garantía del potencial en dólares ponderado de las compañías que hoy tiene el fondo para los próximos 12 meses con modelos de evaluación eh, realmente conservadores, ese potencial apunta a cerca de un 26%. Entonces creo, por eso insisto, que en un horizonte mayor se están dando las oportunidades. Dos elementos que son imprescindibles como empresario en bolsa, la disciplina, la paciencia. No se olviden de esto, por favor. Muchas gracias, Enrique.
1: Gracias, Carlos. Ahorita no, no se vayan porque también les voy a enseñar la cartera de, de Héctor Madero, que tiene una combinación de fondos e instrumentos en directos y la mía en el opuesto de puros instrumentos en directo. Pero antes de, de mencionarles eso, también, también Diego, un mes complicadísimo, el, el de septiembre, que cayó 5% la bolsa americana y, y la cartera que nos propusiste hace un mes dio 5% más que eso, ¿no? con una estrategia bastante arriesgada, cerrando prácticamente eh, eh, flat y además con buenas perspectivas. Este fondo, de hecho, creo que es el fondo que, que resume las
0: mejores ideas,
1: no, no sé si son las tuyas o el Asset Management. Las...
0: Así es, así es, Enrique, es el, digo, el fondo PORTUNO, que es lo que hemos venido presentando aquí como una estrategia. Eh, eh, logró defenderse muy bien el fondo, esa era la idea para este mes, proteger el retorno del año. Eh, tenemos un acumulado cercano al y ciento no sé, cercano al 15, 16%, eh, el, el, y sobre todo esa protección de capital para este mes que veíamos un poquito eh, más complicado y más volátil. Eh, lo que hicimos fue pues eso, de tomar eh, utilidades sobre nuestras posiciones de cobertura, que básicamente eran el tipo de cambio, eran unas posiciones cortas en el índice Russell. Eh, no aumentamos exposición en nada todavía, la verdad es que no, no nos... nos Empieza, bueno, o, o la sugerencia sería aumentar China y Brasil, que es lo que estamos proponiendo para este mes, un, un aumento de 5%. Brasil es una historia que a mí me tiene eh, eh, impresionado y más, ahora que vemos evaluación, pero rapidísimo: Brasil, pre-utilidad, siguientes 12 meses está cotizando a 6 veces, eh, en, contra un, una media de los últimos 5 años de 15 veces, ¿no? Nada más. O sea, como, como, como proporción, este, está una tercera parte o un poquito más, más barato del mercado brasileño versus su media de los últimos cinco años. Me parece que es atractivo de corto plazo tomar algo de exposición ahí. Eh, y, y eso, traemos el fondo con 30% de liquidez aproximadamente, eh, ya todo en pesos, estamos tomando algún tipo de exposición en, en, en bonos, como lo recomendamos, bonos de cinco años, Tasas al día del cierre de hoy de alrededor de 7.15, ¿no? En un bono de 5 años en tasa fija. Se nos hace bastante interesante para el corto plazo. Eh, y básicamente eso, la recomposición de la cartera de renta variable en renta local. Eh, no hemos hecho mucho a nivel acción, ¿no? A nivel eh, eh, portafolio accionario. Eh, no hemos mantenido con una, con una cartera bien diversificada que sí estaba orientada a, a cosas más, pues con, con probabilidades de sufrir menos en, en, en lo que pasó en septiembre.
1: ¿Cómo se llama el fondo?
0: ¿Nos puedes recordar, Diego? Sí, ay, este Carlos, ¿me puedes poner la, la, la presentación otra vez, porfa? Rapidísimo. Ahí va. Eh, le puedes dar la que sigue. Ah, ahí, tantito. Eh, ok, entonces en septiembre lo que decíamos era la mantener la exposición bajo renta variable funcionó. Eh, mantener la exposición en renta variable en México fue negativo, ¿no? Este, la verdad es que la corrección fue un poquito más grande también en México. Venta de bonos en PES positivo, posición táctica en dólares positivo, eh, renta variable de China no fue tan, tan, tan positivo. Ya en la, en, el, en la posición que tenemos, sé que. En el índice directo se ve, se ve como si no hubiera pasado nada. En el ETF que mantenemos si tuvo algo de afectación. Eh, y la deposición de materias primas, bastante bien, ¿no? un mes muy sólido. Para esta, estamos recomendando eso, lo que les platiqué. Y si me en el radar tenemos biotecnología, y creo que es algo que mencionó Carlos que el ajuste de biotecnología es bien interesante para tenerlo en el radar. Cuando cuando decidamos subar, subir exposición en Estados Unidos en renta variable sin duda este tenemos ahorita en el radar a biotecnología y seguramente estaremos participando en distintos nombres que se los traeremos aquí en el siguiente mes. Y en la que sigue, por favor. Ah, y así quedó el fondo, ¿no? Esto es lo que decías, eh, Enrique, pues el fondo en, durante septiembre logró tener pues básicamente un rendimiento... Flat, ¿no? Esto todo está en pesos, contra bolsas de alrededor de 3% negativas, ¿no? Lo cual es pues, muy positivo para, para el rendimiento del fondo. Tenemos una liquidez de 30%, como se los comentaba. Básicamente vendimos todos nuestros dólares en directo. Tenemos la exposición en, en las acciones en Estados Unidos, este 35%. Cerramos la cobertura de Russell, que era nuestro corto. Mantenemos la, la, la renta variable en México. Y este porcentaje de China y Brasil lo estaremos incrementando hacia. 10% en China y 4 o 5% en Brasil en el siguiente mes.
1: Gracias, gracias Diego. Y yo eh, por último les enseño. Ya, las... gracias. Perdón. Gracias. Déjenme ahora yo les pongo la, la cartera de, de Héctor. Eh, a ver, Héctor, Héctor Madero me pidió que, que yo comunicara un par de, de mensajes. Una es que él eh, sí piensa que es un entorno todavía complicado en los mercados y sugiere acumular algo más de, eh, de liquidez para aprovechar una buena oportunidad de, de entrada. Ahorita les voy a enseñar de la cartera del mes pasado que la que le están viendo aquí en pantalla, la, la primera del lado izquierdo, eh, con respecto a eso, que, que sugerimos que, que, que le cambien. Pero es una cartera que, que si ustedes ven, pues tuvo algunos temas, eh, perdón la redundancia, algunos, algunos eh, instrumentos temáticos, que tuvieron un mes bastante complicado, como el de salud, el de agua, el de, el de ciberseguridad, pero que al otro lado tuvo pues, una apuesta muy favorable a favor de las materias primas. Aquí comentamos un poco tal vez el precio del gas eh, natural, por ejemplo, ¿no? Cómo, cómo se disparó y eso le ayudó mucho. Eh, es una cartera dolarizada, eh, con, con bastantes instrumentos dolarizados, la que presentó Héctor Madero. Y me parece muy interesante que, con toda la actividad que se vivió en este mes de septiembre, eh, fue una cartera bastante eh, segura y con rendimientos incluso positivos, ¿no? Bastante inusual. Yo les presenté dos ideas de ETFs para aquellos que les interese directamente comprar eh, de este tipo de instrumentos. Eh, para una estrategia un poco más moderada que logró eh, pues tener eh, un rendimiento también muy cercano al 0%, con la bolsa americana en dólares cayendo cercano al 5%. Eh, la apuesta que todavía no sale bien, eh, pero insisto, es, todavía no sale, es el de China. no Y, y aquí eh, pues salió mucho en el debate que, que los tres estamos positivos de, de China de largo plazo y son instrumentos que me parece que, que vamos a estar viendo movimientos favorables en los, siguientes, en los siguientes meses. Y para una estrategia un poco más agresiva, eh, vean como también el componente de China, que está muy, muy castigado. Hemos visto algo de recuperación en las últimas jornadas, pero al final de septiembre todavía no se veía, al igual que el sector de biotecnología. ¿no? Entonces estamos bastante, bastante alineados todavía. Y para aquellos que están siguiendo la cartera de Héctor, de Héctor Madero, que, que les insisto, es la primera que están viendo aquí en, en pantalla, él está sugiriendo hacer dos rebalanceos hay dos instrumentos que él propuso que todavía no están disponibles en el mercado mexicano, se han tardado un poco más en ser listados de lo que nos hubiera eh, gustado entonces esos dos pues, todavía no se pueden comprar, pero en sustitución de este porcentaje lo que está eh, sugiriendo Héctor es agregar un poco más de dólares líquidos a través del fondo ActiCop, eh, no se confunden que hay un fondo ActiCop con G de gobierno, este es COP de cobertura ActiCop Así como un par de instrumentos, uno de ellos que me parece tal vez un poco en contra de lo que hemos eh, platicado en este, en este panel, es un instrumento que le apuesta a una caída adicional a la bolsa americana, que es el, el DOG, eh, el short del índice eh, Dow Jones así como agregar mayor eh, posición en uno que ya estaba proponiendo Héctor 3%, entonces duplicarlo a 6% tanto por presiones inflacionarias como por presiones de riesgos en general del mercado que están viendo en este momento. A todos aquellos eh, eh, personas, clientes eh, que están en esta llamada, bueno, los que no son clientes, eh, estoy seguro que van a ser clientes en los siguientes días, y una vez que sean clientes o los que ya son, por favor, este, estas carteras, o el fondo que ustedes estuvieron eh, buscando, eh, contacten a su asesor y con mucho gusto el asesor se las va a estar eh, mandando a partir de, de mañana a primera hora. Eh, todos los productos que acabamos de platicar, tanto fondos, acciones, como instrumentos en directo, están disponibles para todos los clientes de, de, de Actimea. No insisto, por favor, acérquense con su asesor para poder eh, comprar esos instrumentos si les, si les interesa. Y bueno, ya, ya se nos acabó el tiempo. De hecho, nos alargamos un poquito más le agradezco la paciencia a todos los que les, les, les vieron conectados eh, pues empiezo con, contigo Carlos un, un gustazo que, que nos hayas acompañado el, el día de hoy eh, espero sí, sí. que veamos, veamos pronto seguro, gracias por la invitación, felicidades a todos, gracias mi estimado Diego un gusto saludarlos como siempre gracias Carlos y Diego pues muchísimas gracias por, también por acompañarnos
0: un gusto, gracias a ti Enrique por tenernos aquí, Carlos eh, un gustazo coincidir y pues ya estaremos viendo hacia octubre eh, qué nos depara eh, eh, el mercado, pero pues creo que hasta ahora la recomendación es pues bastante en línea y con, con resultados óptimos en todos sentidos. Sin lugar a dudas. Gracias a todos gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos pronto. Bye, gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio. Suscríbete a este canal. Síguenos en redes sociales como arroba actinver y escucha antes que nadie las oportunidades de inversión que tenemos para ti. En Actinver, acostúmbrate a ganar más.